0: Muchas gracias. Bendiciones de Dios para todos ustedes. Gracias por este tiempo que nos permiten estar con ustedes. Soy Carlos Peña y estaré, sí, con ustedes estos minutos, un poco atrasado acá, pero bueno. Perdonen ustedes. Aquí estamos. Y hoy vamos a revelar algunas cosas que antes que sean tumbadas, de las páginas web de quienes dieron ese informe, creemos que ustedes lo tengan acá. Y tiene que ver con la calificadora de riesgo Fitch Rating. Fitch Rating ha dado unos informes sobre la empresa César Iglesias que ha sido favorecida con la compra del 70% de sus acciones por parte de las AFP, de los fondos de pensiones, de su dinero dominicano. Eso lo vamos a revelar más adelante. Más adelante vamos a hablar de eso. Mientras tanto quiero felicitar al grupo de medios Panorama a Medios Panorama, felicitar a Panorama, a nuestro gran amigo Miguel Medina, saludarle por esta iniciativa que viene a seguir apostando por la buena comunicación, por el talento dominicano, por la gente que hace buena comunicación. Y bueno, de nuestro equipo tiene mucha gente. Mucha gente ahí en esta plataforma de BTV que va a estar ahí también el colega, los colegas del canal 32. Así que yo felicito a Miguel Medina y le deseo mucho éxito, mucho éxito en toda esta gestión. Miguel es un fajador, una persona que emprende, que tiene iniciativas que crea cosas. Y bueno, sé que tendrá mucho éxito. Estoy viendo una parrilla de comunicadores ahí. Eh, muy buenos. Muy buenos. Gente muy buena. Que va a estar participando. Así que Miguel, desde aquí. Mis mejores deseos, como siempre. Apostamos a lo que haces. Creemos en lo que haces. Así que bendiciones. Y felicidades en esta nueva iniciativa. Tal y como lo habíamos revelado. Me voy a San Cristóbal. Exactamente como lo habíamos dicho. Esta familia Vidal. La de Vidal Plast. Iba a ser la receptácula. O el receptáculo de toda la responsabilidad de esta grandísima desgracia que ocurrió en San Cristóbal. Lo habíamos advertido aquí. Y lo habíamos advertido para pedirle a las autoridades que sean justas. Que sean justas. Los informes que tenemos, primero, es que esa familia perdió una cantidad de miembros impresionantes. Varios miembros de esa familia eh, fallecieron, ¿no? Y ahora toda la carga está recayendo sobre ella, además de haber perdido esos miembros de su familia. No sé, no sé. Yo no quiero profundizar en esta... En este tema para no caer en especulaciones, cosa que no es característica de nosotros. Pero percibo que algo no se le está diciendo al pueblo dominicano con esto que ocurrió en San Cristóbal. Y que salga el alcalde, el señor José Montaz, pronto, rápido, presto, a decir, no, no, ese es el informe. Yo apoyo eso y eso es lo que quiero y eso es lo que va. Ah, pero por el otro lado salen los abogados de esta familia diciendo que los responsables de esto son el alcalde y el ayuntamiento. Porque ya todo ese espacio, todo ese terreno estaba bajo custodia del ayuntamiento. ¿Te escuchó eso? Todo eso estaba bajo custodia del ayuntamiento de San Cristóbal. Sí, eso, eso lo acabó de decir Norberto Rondón, el abogado de esa familia. Que el ayuntamiento de San Cristóbal que dirige José Montás, era quien tenía control de todo ese espacio porque ahí se iba a dar al día siguiente del incendio iba a estar el presidente Abinader para allá a dar el primer Picasso para un parqueo municipal que iban a iniciar ahí de las cosas que se hacen en campaña ahora. ¿No? ahí, porque esa zona es, es bien complicada para parqueos, donde hubo esa explosión y ahí se iba a hacer eso ¿y quién estaba al cargo de esa obra? obras públicas y el ayuntamiento entonces los abogados que van a tener muchos elementos de prueba para justificar esto que están diciendo pues están revelando que ese lugar donde se dio esa inmensa explosión estaba bajo la custodia y la responsabilidad del ayuntamiento de San Cristóbal. O sea que el alcalde José Montaz tiene que dar respuesta por esto también. Y conociendo yo a esos abogados, van a llevar al alcalde a los tribunales. Lo van a llevar, tendrán que llevarlo. Por eso digo, sean justos. Yo no conozco esa familia, no sé quiénes son. Pero ustedes saben que, gracias a Dios, humildemente, uno dirige una organización política que tiene gente en todos los lados. Y nos han dicho muchas cosas ahí. Nos han dicho muchas cosas. O sea, José Montaz, que no piense que va a salir ileso de este tema. No cuando se investigue, y los abogados tendrán que hacerlo para defender a sus clientes, investigar a fondo el papel del ayuntamiento en este tema, el rol del ayuntamiento de San Cristóbal en este asunto. Porque ya eso estaba haciendo estaban unas retroexcavadoras trabajando en esa zona. ¿De quién investiguen? ¿De quiénes eran las retroexcavadoras? Investiguen. Entonces, en medio de todo eso, creo que lo, lo menos humano es buscar un chivo expiatorio. Si es culpable, es culpable. Pero que sean los verdaderos culpables los que vayan a ser penalizados y condenados por la justicia por todos sus actos, por todos sus hechos. Pero no para cerrar un caso. No, no, ya vamos a cerrar este caso, que son, son excelentes cerrando casos sin resolver. Tan solo para tener estadísticas. No, cerramos este caso ya. No, así no. Así no. Eso no es justicia. Eso no es justicia. Sed justo lo primero si queréis ser felices. Decía, el primero y más grande de todos los dominicanos, Juan Pablo Duarte Díez. Sean justos y denle a Dios lo que es de Dios y denle al César lo que es, lo que es del César. No podemos estar de acuerdo con eso, como tampoco, como tampoco estamos de acuerdo con los acuerdos y convenios que este gobierno está firmando. No podemos estar de acuerdo con eso. Ayer se anunció en el portal del eh, Consulado General de la República Dominicana en Ámsterdam, Reino de los Países Bajos, ayer, desde ese portal rápidamente nos llegó la siguiente información que quiero compartir con ustedes. Lástima que no podremos en esta ocasión ponérselo en pantalla ahí, ¿no? Pero oiga lo que dice. República Dominicana firma acuerdo en el que delimita frontera marítima con el reino de los Países Bajos. ¿Te escuchó eso? Usted sabe que aquí en el Caribe hay varias islas holandesas. República Dominicana tiene frontera con el Reino Unido. Usted sabía eso, ¿verdad? Tenemos frontera con Reino Unido, con el Imperio Británico. República Dominicana tiene frontera. ¿Por qué? Bueno, porque el Imperio Británico tiene todavía territorios de ultramar acá en el Caribe nosotros tenemos fronteras con ellos tenemos fronteras con Estados Unidos Sí, tenemos fronteras con Estados Unidos tenemos fronteras con el reino de los Países Bajos y lo que no se ha anunciado aquí en República Dominicana ya está circulando allá en Amsterdam la capital holandesa. Ámsterdam que fue el primer nombre que tuvo lo que hoy es Nueva York. Nueva York se llamó al principio New Amsterdam, Nueva Amsterdam. Sí, ese es el gran Nueva York, New Amsterdam, ¿no? Y hoy, pues se conoce como le hemos dicho. Bueno, desde allá, desde Ámsterdam nos envían esa información que se ha firmado el acuerdo en el que se delimita la frontera entre República Dominicana y los Países Bajos. Y aparece el canciller, el canciller, el señor Roberto Álvarez, firmando este acuerdo. Todo hay que revisarlo. Absolutamente todo lo que esta gente firme, hay que revisarlo. Todo está cuestionado. Todo lo que este gobierno traidor y antidominicano pacte a nivel nacional y a nivel internacional, hay que revisarlo. Hay que revisarlo. Desde el momento mismo en que el presidente Abinader fue y firmó un acuerdo de esa naturaleza con Iván Duque, expresidente de Colombia. Y en ese acuerdo internacional, Luis Abinader con Iván Duque crearon una zona que se le llamó Zona Protegida Oceánica. Y le pusieron el nombre de un exministro ahí que falleció. Y en esa zona, Luis Abinader comprometió el interés de los dominicanos de tal manera que usted y yo no podemos ni pescar un gupi, ni un beta, ni un mampeté podemos pescar. En esa zona no podemos explorar si tenemos hidrocarburo en esa zona, si hay algunas riquezas submarinas en esa zona. No podemos explorar nada de eso. Usted quiere que yo le diga algo en esa misma área, pero del lado colombiano se han encontrado en los últimos dos años, dos años y medio, cuatro pozos. De gas natural. Cuatro yacimientos grandísimos. Propiedad de Colombia. De gas natural. En la frontera. Que a nosotros no, nos han impedido por medio de ese acuerdo. Explorar hidrocarburos. Eso lo firmó Luis Abinader. Búsquelo. Eso está ahí. Eso está ahí. Me encantó uno de nuestros oyentes en el día de ayer. Cuando hablamos de la ventana de Overton. Me dice, don Carlos, ayer, cuando, hoy. Cuando usted habló en el programa de la ventana de Overton, de una vez entré a Google para ver lo que era eso. Y qué bien, me sentí muy bien cuando vi que era todo lo que usted dijo. Hagan eso. Cuando usted escucha a una gente hablar por televisión o por radio, inmediatamente salgan a confirmar por fuentes fidedignas lo que ese individuo está diciendo. No esté creyendo todo lo que le digan. No esté creyendo todo lo que usted lea. No, para nada. Esto está lleno de mucha gente mentirosa de gente que lo único que pretende es defender a sus amos. Entonces usted no se puede dejar arrastrar por esa gente. No, salga, investigue. Decía Salomón, el necio todo lo cree, más el entendido sale e investiga. Investigue. Investigue, porque uno aquí, fíjense, yo no uso papel ni nada. No tengo una computadora al frente. Todo lo que decimos acá gracias a Dios con toda humildad, es de la memoria, todo, absolutamente todo. Y algo se nos puede ir, se nos puede ir involuntariamente, como humanos que somos, decía Seneca, un errare es, perseverar en et diabolicum, de los humanos es el equivocarse, ahora, insistir en el error, eso es diabólico y perverso, decía séneca el joven, entonces usted tiene que, que, que poseer los medios en sus manos. Investigue, no se deje llevar ni de lo que le digan, que, le, que la encuesta esta, el comunicado. No, 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 investigue. No se deje tomar el pelo para que no lo lleven como oveja al matadero. Así que eso, esos acuerdos, ¿no? eso, eso hay que revisarlo. Y esperamos en Dios que nos toque a nosotros dirigir este país a partir del 2024 para revisar todo eso y echar para atrás todo lo que haya que echar para atrás ese convenio que delimita las fronteras entre el reino de los Países Bajos Holanda y República Dominicana tiene una importancia capital por las riquezas submarinas que ahí podemos tener las riquezas submarinas y como ya vimos, Gabinader cedió riquezas submarinas ahí en la frontera caribeña con Colombia. Claro, la cedió porque no nos permite ahí ni siquiera pescar esa zona protegida marítima. Y sin embargo, al lado, justo al lado, acaba de encontrar Colombia cuatro yacimientos de gas natural. Así como se cedió esa parte de nuestra soberanía ahí, ¿quién dice que no se acaba de ceder también riquezas submarinas? con este acuerdo que ha firmado este gobierno traidor, porque se trata de un gobierno que no merece confianza. Este gobierno no es digno de confianza absolutamente para nada, para nada. De lo que diga este gobierno, no le cree absolutamente nada. Ayer, un grupo de medios importante de República Dominicana, el grupo de medios Corripio, pues dio inicio y qué bueno que se haga ese aporte a la democracia, dio inicio a un ciclo de entrevistas a los aspirantes a la presidencia. Yo entiendo que el que estuvo ayer en, ese, en esa entrevista fue el candidato presidencial del PRM. Y qué bueno que el grupo Corripio ya haya empezado a invitar a los candidatos presidenciales. Entiendo que van a seguir invitando a los demás. Nosotros hoy le vamos a enviar una carta agradeciéndole todo eso eh, y que nos pongan la fecha de cuándo es que nos toca a nosotros. Sí, para que se haga el aporte a la democracia como debe hacerse, ¿verdad? Ya invitaron a un candidato presidencial el día de ayer, que fue el presidente Abinader. Eh, ahora faltan otros, los cuatro que estamos, que faltamos, o los tres que faltamos pues para que nos pongan la fecha de cuándo sería esa próxima entrevista. Son demócratas, ¿verdad? O sea, yo entiendo que ahí no habrá ninguna, ninguna situación que impida que los demás candidatos también disfruten de la libertad de prensa que establece la constitución y que ese grupo de medios pues tendrá que promover. Pero ahí, en esa entrevista, el candidato a reelegirse, el candidato reeleccionista, el señor Abinader dijo, bueno, que él viene, viene agresivo contra la violencia y la delincuencia. Pues mire, acabando él de decir eso, justamente acabando él de decir eso, no pasaron dos minutos, no pasó mucho tiempo. ¿Saben para qué? para que en Loma Miranda apareciera un vehículo incinerado con dos personas amarradas de mano, también incineradas en Loma Miranda. O sea, el presidente dice ayer en esta entrevista que a los criminales, a los delincuentes que se preparen y la respuesta que la delincuencia le da es meterle un carro, con dos gente quemarlo allá arriba en Loma Miranda. Yo he estado ahí, yo he subido hasta allá, subido con mi familia para que vean por qué es que hemos luchado. Ahí subieron esa gente en esos vehículos, Le rociaron gasolina y ahí aparecieron los dos quemados. Presidente, ya, ya no amenace más a los delincuentes, por favor. Ya, no le advierta más a los delincuentes. Ah, no. porque cada vez que usted sale con esas bravuconadas infundadas con esas bravuconadas teatrales lo que usted hace es que es que equipa a los delincuentes para ellos hacer todo lo que han estado haciendo busque, yo le invito a usted por favor haga ese ejercicio haga su tarea Haga su diligencia. Yo le invito a que usted busque en estos tres años de gobierno del señor Abinader y busque cada intervención en la que él ha amenazado a la delincuencia en este país. Y al día siguiente busque en las crónicas noticiosas lo que ha ocurrido con la delincuencia. ¿Y sabe con qué se va a encontrar? con que la delincuencia le da una respuesta pero inmediata y contundente al presidente de la república, como diciéndole, mire, lo que usted diga aquí no importa. Sus amenazas, pff, eso es nada para nosotros. Yo lo escuché ayer, cuando vi que dijo eso, y dije, wow, déjame prepararme a ver con qué que vienen ahora. ¿Con qué vinieron? con ese vehículo quemado en Loma Miranda, con dos dominicanos ahí incinerados. Dos ciudadanos incinerados. A mí no me importa. No, no, Carlos, que eso fue, un no ajuste de cuenta, que eso es un tema del, del narcotráfico. Bueno, pero, pero pasó en República Dominicana. En un país que se jacta de estar insertado en el concierto de naciones civilizadas. Pero la verdad es que, nos hemos devuelto a la barbarie, a la era cavernaria. Quemado Loma Miranda, la Loma Miranda que hemos protegido y que por la que hemos luchado tantos años y que hemos encabezado la lucha junto a mucha gente valiosa. Ayer fue escenario de la respuesta que le dieron al presidente Abinader luego de haber amenazado a la delincuencia. Ya está bueno, ya está bueno, ya no diga más. No diga más, porque si cada vez que usted habla, lo que hace es que cataliza, acelera actos de delincuencias indescriptibles. O Se agarrar dos gente, amarrarla, meterla en un vehículo, llenar el vehículo de gasolina y prenderle fuego. No, pero eso, eso es Haití, eso es Colombia en los momentos de Pablo Escobar. No, no. Yo le estoy diciendo a ustedes que a lo que nos está sometiendo esta administración es para que nos preocupemos en todo el sentido de la palabra. Porque no es solo que tienen el país descuidado. El país está suelto en banda. El país está literalmente suelto en banda. Aquí nadie está haciendo nada en sus instituciones. Todos los titulares están concentrados en la reelección de Luis Abinader. Todos, absolutamente todos. Las cajas recaudadoras, que ustedes saben cuáles son las cajas recaudadoras de este gobierno, están concentrados en buscar cuartos por todos los lados. Quitarle el 50% a los contratistas de la deuda que tienen para poder pagarle el otro 50%. Tirado a la calle, tirado a la calle, comprando gente. Comprando políticos, comprando candidatos, comprando funcionarios electos. Están buscando cuartos, haciendo todo lo que tengan que hacer. ¿Cuál es el miedo? Tienen mucho miedo de estar fuera de, del gobierno de nuevo. Porque tendrán que dar muchas, muchas explicaciones. Entonces el país está suelto en banda y los delincuentes han visto eso. Pero no, no, lo hemos visto y si dice algo pues les respondemos con mayor contundencia miren ayer ¿te recuerdan? el oficial de los cuerpos castrenses que amarraron y asesinaron ahí en la ciudad de Juan Bosch ¿quién no lo hicieron? dos haitianos dos haitianos para los que dicen que los haitianos los que vienen aquí es a poner blog y a cortar caña poner blog y cortar caña mi hermano ustedes no están saliendo no están caminando las calles de este país. No, no. Ni idea tienen de lo que está ocurriendo en esta nación. Los haitianos. Esa gente están insertadas, miren, en todos los escenarios de la vida nacional. Y ahí están. Como dice Noelia Jacín, esos seres de luz. Haciendo y deshaciendo. Sin un gobierno que le ponga un stop. Miren. Yo había traído en el día de hoy un link que quería ponérselo en pantalla y que ustedes lo vieran y todo entrando a él para, para hablar de lo que se hizo con la operación de las compras del 70% de las acciones de la empresa César Iglesias. Y yo lamento que tenga que hacer este comentario, pero es mi deber. Es mi deber, yo no puedo venir aquí a hablarle a ustedes de cosas intrascendentes cuando a usted le están quitando su dinero del bolsillo. O sea, sería un irresponsable. Viendo que a usted le están quitando el dinero de su bolsillo, tener yo la información y venir a hablarle aquí de, de, ¿de, de Fórmula 1. O sea, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Pero también lamento tener que hacer este comentario en el cual va a estar involucrado lamentablemente una empresa que me merece todo el respeto. Su historia me merece todo el respeto. Sus propietarios me merecen todo el respeto. Sin embargo, la verdad tiene que ser dicha. Fitch Rating es una calificadora eh, de riesgo de dimensiones mundiales, utilizadas incluso para evaluar el riesgo país. Países son evaluados por esta calificadora de riesgo para ver cuán factible es hacer negocios, participar en la vida económica de esos países, pero también lo hacen para empresas. El lunes 22 de mayo del año 2023, en la página web de Fitch Rating, apareció un análisis que yo quiero compartir con ustedes. Exactamente a las 12:46 fue publicado. Fitch Rating... Publicó las calificaciones nacionales, presten atención porque quiero centrarme mucho en el texto de este informe de Fitch Rating y quiero hacerlo antes de que lo tumben de la página web, porque después de este comentario es probable que el gobierno hable con esta calificadora de riesgo, haga lo que tiene que hacer o lo que tenga que hacer para que este informe sea bajado de esa página web, que es la página web de Fitch Ratings, ¿no? Es probable que lo descarguen, que lo bajen, que lo eliminen esta publicación. Y antes de que lo hagan, yo quiero revelárselo a ustedes. Fitch Rating publicó las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de César Iglesia S.A. con observación negativa, tanto en la A como en la F1 más. La observación negativa de la calificación de largo plazo de César Iglesias refleja el riesgo de refinanciamiento al que está expuesta la compañía. O sea, Fish Rating está diciendo que esa compañía en ese momento, lunes 22 de mayo, de este año 2023, tenía serios problemas para poder refinanciar sus operaciones, sus deudas, sus compromisos. Y sigue diciendo, debido a la concentración de vencimientos de deuda en el corto plazo que presionan su estructura de capital, y limitan su flexibilidad financiera. Es un escenario dantesco, y repito mi dolor y mi tristeza de tener que hablar sobre esta empresa legendaria dominicana, sobre la triste situación financiera que estaba atravesando antes de que usted dominicano, usted que me está viendo y me está escuchando, comprara el 70% de las acciones de esa empresa. Sí fue usted, fue con su dinero. Los 3 mil, casi 4 mil millones de pesos que se compró, que Luis Abinader ordenó que con el dinero de nosotros, de nuestro fondo de pensiones, compráramos esas acciones, pues eso nos hace supuestamente dueño del 70% de esas acciones. Pero de acciones de cuál empresa? De una empresa que el 22 de mayo una calificadora de riesgo del nivel de Fish Rating, estaba diciendo que estaba en grandes problemas financieros. En grandes problemas para refinanciar sus operaciones. La compañía, oiga lo que dice Fish Rating, entren rápido y descarguen el informe antes de que descarguen este informe de ahí, antes de que lo eliminen. Sigue diciendo el informe de Fish Rating. La compañía enfrenta vencimientos en 2023 por cerca de 3 mil millones de pesos, lo cual incluye las amortizaciones del crédito con el Banco Popular que tomó la compañía al finalizar el 2021 y que sustituyó la deuda adquirida para la recompra de acciones. Asimismo, la decisión considera el debilitamiento de la generación operativa y de los márgenes de rentabilidad que se han afectado por las presiones en estructuras de costos, necesidades mayores de capital de trabajo para inventarios y la distribución de dividendos a su matriz. O sea, en medio de la crisis económica se repartieron beneficios los propietarios de esta empresa para el servicio de su deuda que han deteriorado, dice Fish Rating. La generación de flujo de fondos libres. El informe es más largo, el tiempo no me da para leerlo. En conclusión, ¿a dónde quiero llegar? Lo que Luis Abinader hizo con César Iglesias fue quitarte a ti, dominicano, quitarte a ti de tus fondos de pensiones mil a mil millones de pesos para comprar el 70% de las acciones de una empresa que ningún grupo económico dominicano quiso comprar. Ningún grupo económico del país quiso comprar esas acciones de César Iglesias. No la quiso comprar los González Cuadra. No la quisieron comprar los Vicini, ni los Corripio, ni los Rainieri, ni los Jassuri. Ninguno de ellos quiso comprarla. ¿Por qué? Porque no le vieron atractivo a esa operación. ¿Quién la compró? ¿La compraste tú, dominicano? O sea, a ti cogieron tus cuartos de tus pensiones para comprar el 70% de las acciones a una empresa que dice la Fitch Ratings, no nosotros, no. Dice la Fitch Ratings que estaba en serios problemas para refinanciar su deuda, que era de 3 mil millones de pesos también. O sea, con tu dinero lo que se hizo fue pagar deuda. Ahora, dominicano, tú eres socio de una empresa que nadie quiso comprar sus acciones, pero que a ti no te consultaron nada. O sea, mientras nunca apareció dinero para darle a los trabajadores en medio de la pandemia, de los fondos de pensiones, ahora aparecen mil a mil millones de pesos para eso. Isidro, sí, vamos a dejar que la gente hable para que a mí no me dé algo aquí en el aire, indignado por esa situación. Yo nunca me aprendo los teléfonos de memoria, Isidro. Llamen ustedes, ustedes tienen los números ahí Si lo tenemos Isidro por ahí en un papel Denmelo Vamos a dejar que nuestra gente hable Llamen por la línea local Si usted se acuerda O por las líneas internacionales Hay que poner los teléfonos Isidro, pero bueno, no están acá Vamos a ver Si lo tienen en un papel, yo se lo leo a la gente Para que nos Nos llamen Pero, pero es indignante esto y este es un expediente, este es un expediente Gracias. del cual tendrán que dar explicaciones mañana. Diga usted buenos días.
1: Buen día, Carlos.
0: Sí, buen día. Quevedo de la zona universitaria. Un abrazo, Toledo. Quevedo. El Quevedo, poderoso, caballero es el dinero, decía Quevedo, Quevedo.
1: Sí, 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 tremendo, una gran joya literaria universal.
0: ¿Cómo va la cosa? Sí. Cuénteme.
1: Bueno, no estamos bien, pero este gobierno nos está matando poco a poco. Y mira, con esa situación de la empresa César Iglesias y esa compra del gobierno que patrocinó, es lamentable que la población dominicana, la clase trabajadora, no despierte ante ese depropósito. ¿Por qué? Por el sentido de que, por ejemplo, hay personas que desde que Luis Abinader asumió la presidencia, han perdido su empleo están endeudados, pagan colegios tienen deuda en los bancos pero para a esos desempleados y, y que son parte de las AFP, darle su fondo a para eso no hay no hay dinero, pero para hay dinero. otra cosa sí entonces aquí la población la clase trabajadora tiene que despertar y no estar llevándose de esos, de esos periodistas bocinas que eran bocina de, primero de, de Lionel, después bocina de Danilo. Y ahora, para que el gobierno no se le caiga a Luis Abinader, lo están utilizando de bocina también, porque son periodistas rastreros.
0: Gracias, Quevedo. Buenos días, diga usted. Buenos días. Diga, ah, caray, diga usted. Bueno, nos cayó. Llámenos de nuevo, por favor. Bueno, es indignante esto, es indignante. Buenos días, diga usted. Hola. El, sí, buen día.
2: Sí, ingeniero, ¿cómo está?
0: Sí, buen día, díganos. ¿No?
2: Sí, dos cosas, ingeniero. Sí. Ese dinero de la AFP, cuando eh, eh, pusieron a funcionar Punta Catalina, que se decía que iba a dejar 250 millones de dólares limpios todos los años. Así es. Yo sugerí, eh, yo sugerí que el gobierno comprara acciones. Eh, con el dinero de los fondos porque iban a hacer ingresos seguros y lo y iban a aumentar los los fondos de pensiones de los,
0: de to, los totalmente de, 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 los de acuerdo con de eso totalmente sí, de acuerdo
2: entonces, entonces eh, miren que vienen a invertirlo y por otro lado lo que usted dijo de los acuerdos que firma eh, eh, abinader eh, con limitando eh, el, 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 nuestro acceso al mar se dejó engañar de Duque y a los cinco días Duque encontró un pozo de petróleo. Uno,
0: cuatro pozos ahora, de petróleo ya encontraron ahí.
2: No, no, pero pero fue a los cinco días de. de ah, sí, final.
0: sí, el primero. El primero fue a los cinco días, es cierto.
2: Sí, entonces, entonces, ahora, todo el que quiere engañar un estúpido presidente de un país arranca por Luis Abinader.
0: <ríe> Buenos días, diga usted. Buenos días. Sí, buen día. Ah, ingeniero, esas mismas calificadoras aumentaron
3: uh, el riesgo país eh, en las bolsas internacionales porque el país ha mejorado su manejo de la deuda y entonces también usted está... ¿Me escucha? ¿Me escucha?
0: Yo lo escucho, el pueblo sí. es que no lo escucha. Usted, diga usted buenos días.
2: Buen día, Brito de las Américas.
0: Un abrazo, Brito. ¿Qué te parece que cojan tu cuarto para salvar empresas con problemas, Brito?
2: Bueno, mientras tanto yo necesito para terminar mi casa...
0: ¿Qué, barbaridad!
2: De terminar un apartamentito, alquilarlo y tener un, un, un ingreso extra, que me hace mucha falta. Eh, mira, el presidente anuncia que va a iniciar su, su campaña este fin de semana o su proceso electoral y que lo va a hacer en sitio cerrado para respetar las decisiones de la Junta. Pero no tiene necesidad de hacerlo en vía pública porque es que los medios de comunicación todos todos los días, todos los días, todos los días están alabándolo. Y, y el país está lleno de vallas de su partido. O sea que Así es. él no tiene necesidad de hacer otra cosa.
0: Sí, es el primer violador de la ley. Diga usted, buenos días.
2: Buen día, Carlos.
0: Sí, buen día. Aridio,
2: Aridio Martínez de Descotuí.
0: Un abrazo, Carlos. Aridio.
2: Lo que habrá que investigar, qué, hay, ¿qué negocio hay detrás de eso? que el, el libanés traccionero quiso eh, eh, hacer otra tracción más a los trabajadores de, de este país. Habrá que ver qué negocio que le favorezca a ahí detrás.
0: Bueno, ahí están los trabajadores. Los teléfonos locales, 809, señores, para sus llamadas acá, 6829850. Y la línea internacional, 1833-380-0062. Comuníquese y exprésese. Manifieste su posición con relación a cualquier tema. Papá, buenos, papá, días. buenos días. Sí, buenos días. Sí, buen día. Carlos,
2: Carlos, pero tú, tú tienes que ser más la edad, la que el Leonel? Diga, no
0: se escucha bien usted. Diga de nuevo. Adelante, buenos días.
2: Buen día, ¿qué tal todo?
0: Sí, buen día.
2: Eres ese caballero que llamó ahí y que el manejo de la deuda. Yo quiero no saber de qué deuda me está hablando a mí, porque 28 mil millones de dólares y nosotros no vemos en qué, ni se siente en el dominicano de a pie, eso no puede ser algo bueno. Y en relación a eso de la compra de, la, de las AFP, ojalá Dios mío que usted llegue para ver si salimos de, de toda esta mafia intermediaria que se queda con todo. Y mientras los dominicanos vivimos pasando trabajo todo el tiempo. Buen y día.
0: Muchas gracias. Indefectiblemente, no hay otra salida que no sea eliminar las AFPs, junto con las ARS evidentemente, no hay otra salida, hay que eliminarlo, no hay eh, otra manera de quitarle la discrecionalidad. Usted sabe lo que es eso, usted sabe lo que es eso, usted tiene dinero en los fondos de pensiones y usted quiere construir su casa y su casa se lleva 2 millones de pesos para construirla, por ejemplo, usted tiene el solar, pero usted tiene dos millones en los fondos de pensiones ¿Cuál es el problema con que usted le presten a una tasa que solo sirva para mantener el valor presente neto del dinero? Que le presten esos dos millones de pesos. Poniendo como garantía los mismos dos millones de pesos que usted tiene en su fondo de pensiones. ¿Usted se desaparece? Pues nada. Ahí usted tiene los dos millones de pesos. Se recuperan esos dos millones de pesos. Y se puede poner una garantía adicional con el título de la vivienda. Diga usted buenos días. Buen día, buen día, ingeniero. Buen día, buen día. Tirso, háblame de este lado. ¿Cómo está, ingeniero? Un abrazo, Tirso. ¿Cómo va la cosa? Igual, igual. Oyéndolo a usted siempre, ingeniero,
3: tirando primicias de lo que nosotros no nos damos cuenta.
0: Bueno, es que no le hablan bueno? en otros lugares de eso, Tirso. Y aquí hay que informar sí. y orientar a los sí. dominicanos.
3: Sí, yo lo entiendo que es así, ingeniero. Eso lo he dicho yo. Eso que usted dice, ingeniero, de que se tengan mucho cuidado con lo que firma el presidente Luis Abinader. De los acuerdos que firma, que tengan mucho cuidado. Lo dije yo por, lo, por, lo, por la do, los dos acuerdos que usted dijo que firmó, el de, el de que, que firmó ahí en especial el colombiano, el, el, el acuerdo colombiano. Mire ahora lo que está pasando para acá también, ingeniero.
0: Cuéntanos, Tirso.
3: La, le dije que cerraron la puerta el, el viernes antepasado, ¿verdad? Sí. La puerta de Haití, la cerró el presidente. La abrió el lunes. Pero la, el mismo lunes volvió y la cerró durante por porque por, por 15 días. Y los helicópteros que han estado volando por aquí, no se sabe, ya dicen que no se sabe hasta cuándo está a cerrar esa puerta. ¿Me entiendes? Porque quieren coger el negocio, el negocio lo quieren coger. Lo que tienen los empresarios aquí, ellos quieren coger los negocios, según dicen muchos, muchos eh, eh, comerciantes de aquí. Entonces, esas son cosas que hay que, que hay que, hay que darle seguimiento al presidente Abinader, y espero que el congreso espero que el Congreso tome carta en el asunto en eso porque el Congreso está callado porque es cómplice de toda la vagamutería y no hemos oído ni el diputado de aquí ni los diputados de aquí ni el senador tampoco lo hemos oído hablando de esos problemas que están pasando en esta frontera
0: gracias Tirso no escuchando? esa gente está en ES para aprobarle préstamos al PRM mañana seguimos con más en el rumbo de la mañana ¿Dónde
1: nace la, noticia? ¿Dónde hay más variedad? la propuesta matutina?